0: Museum. Ein Podcast von Sissi Grant. Heute die alles schreibende Wundermaschine. Heute sind wir im Technischen Museum gelandet, bei, naja, vielleicht der magischen Version einer Schreibmaschine oder bei einem Roboter aus dem 18. Jahrhundert. Die Maschine schaut allerdings nicht unbedingt wie ein Roboter aus, sondern eher wie eine kleine, hübsche Bronzeskulptur von einer Frau, die eine Feder in der Hand hält aber selbstständig einen Brief schreibt. Also wir befinden uns hier im Technischen Museum in Wien auf Ebene 4 im Schausammlungsbereich Medienwelten. Mein Name ist Ottmar Moritz. ich arbeite hier als Kustos für diesen Bereich und bin auch zuständig für die Sammlungen, die dazugehören. Ja, eines äh, unserer Meisterwerke der Sammlungen ist der Schreibautomat von Knaus. Also das ist ein Objekt, äh, das wirklich ein, ein ähm, Jahrhundertobjekt ist äh, und äh, ein einzigartiges Objekt äh, auf der Welt darstellt. Äh, der Schreibautomat äh, von Knaus, wie der Name schon sagt, wurde von Friedrich Knaus äh, entwickelt und gebaut. Äh, Friedrich Knaus entstammt einer deutschen Uhrmacher- und Feinmechanikerfamilie aus Darmstadt-Hessen. Äh, Knaus in seinen jungen Jahren äh, übernimmt natürlich diese Profession auch äh, von seinen äh, Geschwistern und Eltern und fängt dort als äh, Feinmechaniker und Uhrmacher auch am Hofe zu arbeiten an. Ähm, da hat Knaus, Friedrich Knaus seine, wenn man so will, seine Lehrjahre in der Feinmechanikerkunst absolviert. Kurz darauf, ab den 50er Jahren, beschäftigt er sich mit einem anderen Thema dieser Automaten, nämlich mit Schreibautomaten. Sein Ziel war es, einen Automaten zu bauen, der selbsttätig äh, schreiben kann. Das wär, war zu dieser Zeit, man muss sich das vor Augen halten, wir befinden uns im äh, 18. Jahrhundert, äh, wirklich eine Pionierleistung auch in der Art Automatenbautechnik. Es gibt weltweit zwar einige Musikautomaten, Spielautomaten, aber da war eigentlich ein weltweiter Wettbewerb da, wer kann die besten, größten und innovativsten Automaten bauen. Äh, das war natürlich nicht nur fürs Renommee, sondern die äh, einzelnen Mechaniker und auch äh, Friedrich Knaus erwarteten sich natürlich dann auch repräsentative Stellungen bei Hofe, weil nur wer die besten Automaten bauen konnte, konnte natürlich auch mit den besten Anstellungen und Titeln und sonstigen Privilegien rechnen. 1753 baut er seinen ersten Schreibautomaten noch in Darmstadt, der dem französischen König Ludwig dem 15. präsentiert wird. Der ist weniger interessiert an dem Automaten äh, und so zieht Knaus mit Gefolge wieder ab. Äh, der Automat wandert wieder zurück äh, nach Darmstadt-Hessen äh, und er versucht sich mit weiteren Automaten. Zurück in Darmstadt-Hessen sieht Knaus eigentlich keine große Perspektive mehr, dort weitere Schreibautomaten zu bauen und er versucht nach Wien zu kommen und das gelingt ihm dann auch 1756 bekommt er eine Anstellung im physikalischen Kabinett in Wien was ist das physikalische Kabinett, das ist nichts anderes als die repräsentative Sammlung der Habsburger mit all ihren Schätzen, Kunstwerken, Meisterwerken, was sie über die einzelnen Generationen zusammengetragen haben. Und dass die Verwalter dieses physikalischen Kabinetts sind halt diejenigen, die auch in der, in der Regel weitere Automaten halt dort äh, ansiedeln und, und auch anfertigen können. Also mit dieser Stellung ausgerüstet in Wien äh, baut er den zweiten Schreibautomaten, der 1758 dann fertiggestellt wird. Ähm, das ist ein Schreibautomat, der eine vorgefertigte Phrase schreiben kann, auch schon mit Feder und Tinte arbeitet, er ist aber noch nicht, wie soll man sagen, universell nutzbar. Er hat eine feste Phrase einprogrammiert, einprogrammiert ist das falsche Wort, mechanisch installiert und diese Phrase wird dann automatisch einmal auf Papier abgeschrieben. Ja, es folgt ein dritter Automat, äh, 1759, der dann später als Geschenk äh, dem Großherzog von der Toskana überreicht wird, die ja quasi eine enge Verbindung zum Kaiser nach Wien haben. Ähm, der ist übrigens heute noch in der, äh, im Museo Galileo in Florenz zu sehen, äh, wohingegen die anderen Automaten nicht mehr auffindbar sind. So, und nun kommt das große Jahr 1760 da stellt Knaus seinen vierten Schreibautomaten vor und das ist derjenige, der hier im Technischen Museum in Wien zu sehen ist die alles schreibende Wundermaschine und im Gegensatz zu den drei Automaten vorher ist das wirklich eine, eine weitere Innovation die dieser Automat darstellt nämlich er ist auch programmierbar unter Anführungszeichen er kann einen beliebigen Text den man per Stifte auf einer Stiftrommel setzen kann selbsttätig abschreiben und damit ist er sozusagen die Krönung seines Schaffens. Dieser Automat wird 1760 Kaiser Franz I. und Maria Theresia dann präsentiert und vorgestellt und gilt als Meisterwerk der Feinmechanik bis heute. Man sieht, er steht auf einem recht imposanten Sockel, der aus Holz gearbeitet ist. Ursprünglich befand sich an der Vorderseite dieses Sockels das Porträt von Friedrich Knaus. Das wurde irgendwann entfernt. Es gibt auch die Geschichte, dass sich Knaus mit dem Kaiser dann verworfen hat, weil er einen Hofkameradtitel haben wollte, dem ihm der Kaiser nicht zugestanden hatte. Das heißt, da hat es Quereleien gegeben und, und, und Animositäten. Vielleicht ist auch im Zuge dessen das Porträt entfernt worden. Später dann ist er bei Maria Theresia wieder rehabilitiert worden und konnte dann mit einer festen Anstellung dann äh, am Hof wieder aufwarten. Ähm, ja, der Automat hat also einen Sockel, der aus Holz gearbeitet ist. Auf dem befinden sich zwei vergoldete Adler, ähm, die symbolischen Doppeladler des Kaiserreiches, auf deren Schultern eine Weltkugel platziert ist. Das heißt, die beiden Adler tragen die Welt äh, auf ihren Schultern. Ähm, die Weltkugel ist eine mechanische Kugel, äh, Abdeckung, die sich zwiebelartig öffnen lässt. Das heißt, es gibt oben sechs äh, große Felder, die man herunterklappen kann und dahinter verbirgt sich dann eigentlich die Automatik äh, und Mechanik dieses Automaten. Und ganz oben, als an der Spitze dieses, dieses ähm, äh, Objektes, befindet sich eine allegorische Figur in der Form einer Frau, in deren Hand eine, eine Gänsefeder ruht, die selbsttätig in ein Tintenfass eintauchen kann und dann die Schrift selbsttätig auf das Papier schreiben kann. So, wie funktioniert dieser Automat? Im Wesentlichen sind zu dieser Zeit, Mitte des 18. Jahrhunderts, natürlich die Uhrwerke bekannt. Es sind auch Musikautomaten, Spielwerke von Musikautomaten bekannt. Das heißt, es gibt das Wissen, wie funktioniert eine Stiftwalze, wie kann man verschiedene Töne auf einer Stiftwalze stecken mit Metallstiften und die dann auslösen, zum Beispiel, dass Zungen angeschlagen werden. Mit diesem Vorwissen war es KNAUS möglich einen Automaten zu konstruieren, der einerseits die Feinmechanik beinhaltet, dass Bewegungen einer Feder in Form von Kurvenscheiben abgebildet werden können, die diese Bewegung des Schreibens nachahmen. Und das zweite Momentum ist, dass er eben eine programmierbare Stiftwalze vorgesehen hat, für bis zu 68 Positionen, wo die Buchstaben des Alphabets oder einige Sonderzeichen gesteckt werden konnten mit Stiften und so die Maschine in der Lage war, bis zu 68 Zeichen automatisch äh, zu schreiben. Sie kann 68 Buchstaben Textlänge automatisch schreiben, nicht mehr, weil die Stiftrommel hat nur 68 Positionen quasi, äh, um Zeichen abzuarbeiten. Das heißt, wenn man zählt, also das ist noch kein ganzer Brief, würde ich sagen, 68 Zeichen, aber ein, zwei, drei Zeilen gehen sich schon aus, eine, eine kurze Botschaft, dann müsste man entweder die Stiftwalze umprogrammieren oder aber, und das hat er ja auch vorgesehen, man kann die Stiftwalze ausklinken und damit kann man quasi manuell schreiben. Das heißt, wenn man die die Stifte, die normalerweise die Stifte der Stiftwalze quasi auslösen. Dann äh, kann man die auch per Hand quasi auslösen. Damit kann man eigentlich einen beliebig langen Brief schreiben, weil es ist wie eine Art äh, Schreibmaschine. Da, ne? genau. Das Eintauchen des Tintenfasses ähm, kann halbautomatisch erfolgen. Das heißt, durch Auslösen eines Hebels bewegt sich die Feder dann nicht an das Blatt Papier, sondern in ein davorstehendes Tintenfass, taucht kurz die Feder ein und hat dann quasi eine frische Tinte auf der Feder, um weiterschreiben zu können. Wie wird der angetrieben? Also der Antrieb ist eigentlich eine große, eine große Stahlfeder, die man aufziehen muss. Das ist auch ein bekanntes Antriebswerk für Uhren und andere Mechaniken. Das heißt, es muss mit einem großen Stahlfeder Schraubenschlüssel, die Feder gespannt werden und dann hat der Automat genügend Kraft quasi gespeichert, um die Arbeiten automatisch äh, vollführen zu können. Darüber hinaus haben wir auch in, in, in der Bibliothek des Technischen Museums auch eine der ersten Publikationen, die zu diesen Schreibautomaten erschienen sind, nämlich 1780 in der Libriari-Sammlung des, des Museums befindet sich das Buch von Pater Marianus, der eine Huldigung geschrieben hat auf das Lebenswerk von Friedrich Knaus. Und dort werden sehr ausführlich alle Automaten von Knaus beschrieben, behandelt und auch andere Erfindungen und Maschinen, die er entwickelt hat oder sich zumindest überlegt hat, äh, vorgestellt. Natürlich ist das eine Huldigung von Knaus, aber wir haben dadurch gelernt, äh, wie diese Maschinen wirklich konstruiert waren, wie sie aufgebaut waren. Weil wir sehen, haben ja im Wesentlichen nur diese beiden hier überlebt. Also hier äh, die alles Schreibende Wundermaschine und ein äh, Schreibautomat in äh, Florenz. Eine alles Schreibende Wundermaschine also. Beschränkt auf 68 Zeichen. Wer mehr Informationen und Überraschungen rund um Themen zu Kunst und Kultur haben möchte, meldet sich am besten für unseren Newsletter an auf immuseum.at. Im Museum ist ein Podcast des Produktionsbüros Sisi Grant. Musik von Petra Schrenzer. Artwork von Nuschka Wolf.